0: 顺不顺没关系，我是二五得十的大姐。Hello， 我是二姐，亲爱的真爱们，我们人气担当二姐来了。<笑>而且她虽然声音有一点磁性，但是我觉得我们的真爱只要听到二姐的声音就非常的开心。我并没有磁性，那是怎样？就是沙哑，<生>没有啊。我有一点感冒，<笑>这一次感冒是上上礼拜吧。嗯，然后呢，我每次都吃一个，就是那个大正制药那个黄色那个药粉。嗯，确诊的时候吃那个，我就觉得非常有用。就这次感冒嘛，吃完之后我觉得没有得到舒缓，然后还就是喉咙还越来越痛，三不五时好像感觉有自己快要发烧的那种感觉。嗯，那我就去我们公司楼下的耳鼻喉科看。嗯，那看完了之后，他还说什么我的左耳发炎，讲的还蛮严重的。可是我那时候就觉得是这样吗？那但是我就还是有乖乖吃药。那我大概吃了一天半之后，我发现丝毫没有任何的舒缓。嗯，不如我吃那个大正制药来的有效。对，虽然它没有彻底解决，但是它是有好的感觉。嗯，然后我就又吃大正制药，那我就觉得这样不太对。对，然后呢，我就去找了我的御医呃赖颖达医师。说到赖颖达医师，我就会想到了名医真心话的节目，哦、我就开始抖了一下，<笑>然后呢，月了二姐很久没更新了。是的，我会好好的反省，<笑>在二零二四年这一年当中，好好的反省我自己。哎、欸，那我们也可以请赖颖达医师来讲，因为我之前有在节目里面也提到过，我也是跟你状况也一样，看了好几次之后，后来回到了万方医院看，我就是很严重的鼻窦炎。嗯。好，然后我就先早上就当就是很恬不知耻的，就赖他说你今天的门诊三点嘛，他就说对啊，那我说那我我今天会过去。但是我当时就希望说，他就说好，他会安排。那我想说的太好了，那我就我就很不要脸的想插队，对，有点像好像是 VIP 一样，对，就是走后门这样子哈，就是这么不支持。就我去了之后，发现里面蛮多人的，嗯，那时候我还想说，就有一种尊荣感。油然而生，觉得哦哦哦,哦不用等，没有等，<笑>还是等。那时候我等呢，因为我车子乱停，我就有点紧张，焦虑了，我就开始很焦虑。因为呢，最近呢，我们更改了那个交通法则，罚钱没有关系，千万不要记点哦。Oh, 我怎么不知道？嗯、我一个月之内四点，哇，好可怕！那会怎么样？六点就要去上课，十二点就拜拜啊？哦。Oh. 一个月内是不是？呃、还是终身一？一年什么终身就完蛋了？<笑>那为什么我会四点？我必须要解释一下。<笑>有，因为我那时候肠胃炎嘛，就不是肠胃就肠造症嘛，所以我拉肚子。所以我拉肚子呢，我就把那个车子乱停。对，因为我已经来不及了。对，这个我们之前常常跟我们真爱有讲过，嗯、非常的糟糕。但是我在我不是在交通繁忙的地方。嗯，当然这也是不对，不是借口。但是反正我就是被开单了。好，那另外一个呢，是我送我儿子回北投三总嘛，嗯、的路上，那个路上我被开了两次，因为、呃、你根本不可能相信说那边的时速是那样。嗯嗯。嗯嗯后来呢，我就请那个我女儿的男朋友帮我去查，因为他只有那个地点嘛。嗯、那他们就是科技业比较知道说那一根照相杆到底在哪里，啊啊、呃、<笑>啊！啊，啊嗯、把找出来之后说，天哪，藏在这个地方，好，嗯，那我就知道了。就是因为有这样的一个一个月四点之后我就开始很焦虑，好，然后焦虑完了之后呢，我就忍不住的又赖了一下，说我到了耶，然后他没读，啊、那我想说好吧，那就算了，我就等一下，哎，过了再过了两位之后呢，就轮到我了。哦，好,好，那我想我应该是有一小差一下了，好像。对对对，那我就去看，感冒蛮严重的，他就判断说这是应该一般的感冒，并不是什么流感或者是什么。嗯嗯，那时候去看他的时候，我每一颗牙齿都很痛。是是那真的不是流感吗？就是不是整是牙龈肿了？反正、嗯、他就帮我嘴巴也消毒了，喉咙也消毒了，鼻孔也消毒了，能够消毒的地方都消毒了。嗯、我就说你看一下我的左耳，他看一下我的左耳说很好啊，耳朵很干净啊。那<笑>我就说没有发炎吗？他说：“谁跟你说发炎的？那我当然没有讲说是另外一个耳鼻喉可以。我说哦、啊，没有，我觉得闷闷的。他说哦、啊，没有啊，那个是你喉咙发炎整个的关系，耳耳道并没有发炎。嗯嗯，那我就吃了他药，我就跟他讲说我这天睡得不太好，他就给我有一包是晚上吃的。嗯嗯嗯嗯嗯，我那我不知道是不是心理作用，反正呢我就看完他之后就吃了一包。”吃一包之后呢，我就回去上班，弄弄弄的。晚上大概七点钟，我又吃了一包。我吃完之后，我就去睡觉了。有的时候鼻子或者是口腔会有的时候抗组织胺的药，就会想睡。对，可是我那几天我还是没有睡的非常的像以前一样睡得那么好，但是就有睡觉。我隔天我的美妙的声音就恢复了大概八成，同事马上就说：“哎、欸，你个比较好了。”我说：“对，我就恢复现在这个美妙的声音了，太好了。”那最近的感冒非常的多。嗯嗯，所以说大家如果说我们的真爱们，如果你去坐捷运啊，或是坐公车啊，或是大众运输系统、高铁什么的，我建议戴口罩。对对对，一定要，这是一定要的。嗯嗯,嗯，我觉得口罩还是先把它戴起来，然后呃，算是一个自我的保护。那刚好最近又比较冷，所以我觉得哎、欸、也不错。不过我觉得，因为我昨天哎、欸、礼拜三去台中嘛，然后我就发现呃台北那时候还下一点小雨，嗯，然后呢就。一路慢慢慢慢慢慢慢慢过了桃园之后，就变成有一点点太阳，然后接下来就慢慢慢慢就晴天了。对，然后我们二姐的声音就恢复了。哦，对我礼拜三的时候声音就已经差不多都没有什么太大的问题了。嗯，所以我就觉得找对医生蛮重要的。真的耶，真的耶，听对节目对人生也蛮开启的。<笑>我们今天要聊的是那个强势的主管怎么办？那本来这期节目是我跟二姐、依亚还有婷婷要一起录音。那因为我想是说，呃，在节目中我跟二姐的建议的话，都可以让婷婷来鉴定一下。因为婷婷其实个性呢，她是怎么讲？嗯，她跟我刚好相反，她是有点怕事的人。<笑>所以我想要说，如果她一个新鲜人来看的话，看看敢不敢造作。如果她敢造作的话，表示我们的建议是应该就是有用的；否则的话，就是我们两个人。爱讲智爽而已嘛，哈！但是呢，婷婷呢跟二姐一样，好，现在也感冒了，声音有点哑了，所以她没有办法录音。但是呢，聪明的大姐就请了谁呢？请了 Chat GPT <笑>来一起来跟我分析一下，遇到强势的主管应该怎么办？哎，二姐，你有用过 Chat GPT 吗？呃，我个人没有用，但是我同事常常用，他们觉得好用吧。嗯，会有一个方向，但是因为我们毕竟是出版嘛，会有一些帮助，但是还是要调整。当然了 ，Chat GPT 会告诉我们说啊，遇到强势的主管应该要怎么样，他会有个建议。但很多东西就是。太条列化了，那有的时候在实行上面，他也没有说的很清楚，不知道应该怎么办。比如说，他说要冷静面对，那什么叫冷静面对呢？我们就不知道嘛，对不对？所以，我们今天可以来讲。但是，我想讲这个之前的话，我就先问了 Chat GPT， 说：诶、欸，其实主管分成哪几型？那他呢就来分析了，我觉得他蛮厉害的。他所谓分这些型，应该不是说，比如说权威的主管就是权威啦，或者是说，呃，比较是事业型主管就比较事业，呃，比较专注于公司的发展。我觉得应该不是这样。我们大部分碰到人都是混合型的嘛，对不对？可是他还是把他这样子分。那我来问问看，就是以二姐来说的话，因为她是当过主管嘛，那现在也是老板了哈。那呃，我也是主管了，现在当然还是公司算是蛮高阶的主管。我们来看看。看说我们自己是不是其中那一型，或者是说呢，呃，我们曾经遇到过的主管有没有在这么多型之外的？我们来先看看哈。那 Chat GPT 能告诉我们呢？说总共有八种类型。第一种类型是权威型的主管，他说呢，权威型的主管呢，就是觉得段力很强，然后目标导向，而且非常有自信的领导者。他们会很快的做出决定，而且希望团队呢，就是。都 follow 他们的指导。那二姐，请问你是权威型的主管吗？那我说，我觉得我是，我有中。那你呢？呃，我觉得早期的我是，呃，可是我不晓得是不是因为我现在，因为我自己当老板已经十六年了啊、哦。嗯。我越来越觉得，你就算是再怎么是高阶的主管，你跟老板的想法都不会一样。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以说，主管的想法跟老板的想法，其实是。呃，包括老板的考量的点，跟主管考量的点，嗯、我现在也深深的觉得是完全不一样的。那如果是说你下面那个主管，他的决断力很强，嗯、然后目标导向，比如说我随便举例好了，嗯，呃，下面有一个人，比如说你这个月的业绩要达到一百万，那他就是说不管怎么样，就是大家就是使命必达，就是一百万，从现在开始就是呃不可以休假，然后每天至少拜访一千个客户啊、呃，随便就是说呃呃，我们如果是这样，一定可以达到这个目标。然后呢，就这样决定了。需要所有的团队呢，就 follow 他的走向。那你觉得这样子好的吗？权威型的主管，这个短时间之内啊，一定会得到老板非常非常的喜爱。嗯嗯,嗯嗯，好。那如果说这是一家以利益为导向的公司的话，基本上都会希望是这种权威型的主管。我觉得每一个公司都是利益导向，没有错，没有错。当然没有钱，这家公司也不用活下去了。好，<笑>但是我觉得当一个公司有余裕之后，我觉得任何一个老板他都会来思考这个部分。好，这就是权威型的主管嘛？那二姐就想到是说，这样当然是说，啊、呃，就是反正赚钱为目的，绝对是好的。她会担心其他的问题，所以她就是对这样的主管很好，可是他有保留嘛。好，那我们来看看第二个主管。第二个主管就是民主型的主管。什么叫做民主型的主管呢？就是说他很喜欢团队工作，所以说呢，很重视每一个 team member 的参与跟共识。然后他们会常常开放讨论，然后呢，让。集体都有一个决定之后再往前走，这种是民主型的主管。也就是说呢，他跟那个权威型的主管刚好是相反的。好，他不是一人说了就算，他是需要每一个团队都有参与，然后共同做决定。呃，当然有中间有沟通跟讨论啦。哈。然后呢，那群体呢有一个决策之后往再往前走。那二姐，你觉得呢？我觉得我刚刚看了这 Chat GPT， 它都只列出说这个主管的特质。其实，在任何一个主管，他都会有优劣。所以，你如果问我说，以你刚刚给我看的话，我觉得每一个都很好，对、啊嗯、好可是，他都有他的一些，就像事情嘛，一定有正反两面，一定有好有坏、嗯，嗯嗯嗯。所以，我觉得对我来讲都是非常好的。就不过，就像大姐说了，其实这个也没有单一就一定是怎么样的，對,对对对对，对，它一定是混合型的。就那个二姐。讲的意思呢？我觉得就是说，艺人说了算，有的时候很好,好，有的时候也不太好，很可怕。好，另外一个就是说，团体做决定也很好，但是呢，会被拖慢整个进程，大家都要 OK。那万一有一根不 OK 怎么办呢？就会有这样子。虽然是民主开放，可能也会有些问题。好，那第三个叫做教练型的主管。教练型的主管是什么呢？他跟民主型的主管，我觉得最大的不一样是，他希望所有的人。都能够知道他是怎么做的。这个教练型主管哈，如果说我要对号入座的话，我觉得我还蛮蛮像那个教练型主管，因为我会不停地讲以前的经验，然后也不能说是说服下面的人，而是想要用以前的经验告诉他们说这样是对的，所以要照着我这样子做比较不会犯错，而且呢，常常还会鼓励，就是下面的人，就除了我之外，还要不断的学习跟成长。这样看一下，哎，这个好像教练型主管也不错。上次 Kevin 真爱来信嘛，就是说他碰到一个主管，他的前辈，但是不太愿意教他很多东西，把他放生，会造成下面的人一个很慌乱。那反过来的话呢，如果你碰到这个教练型主管，就会怎样？主管在那边什么都要问，所以不太敢自己做决定，也不愿意自己做决定哦。我觉得久而久之，他会说：“可是你又没有跟我讲啊，可是你又没有告诉我啊。嗯”是有好也有不好了嘛，对不对？所以教练型的主管，我觉得是这样。嗯，我觉得你讲的很有道理。当然，你绝对希望是说前辈一定要教后辈嘛。你的主管除了管理之外，以二姐来说，你会觉得说你还是要教他，啊，对不对？不是只有管而已嘛，对不对？因为虽然是说哈，公司都是开门做生意啊，不是什么学校，不是什么训练中心，但是还是有个经验传承嘛，所以经验传承还是很重要。所以过于不及好像也不是很好。那另外一个主管叫事务型的主管，其实我觉得哈，讲到这里，我还是要跟真爱讲，我说确实 GPT 真的还是蛮厉害的哈，他真能够分析这么多，所真的要叫我赶快条列化，条列那么多，我还真的写不写不出来，我只能是说，刚才不管讲的权威型啊、民族型啊、教练型啊，都是我们可能会碰到这样的主管的一个类型的哈。那事务型的主管是什么呢？事务型的主管他注重的是任务跟目标的完成，他们只重结果。好，只专注结果，需要所有的工作是高效的执行。那事务型主管好不好呢？对二姐来说，一定是很好嘛，对不对？我就是呃，一月底要出书，我就是一定要出书。好，那这样子会怎么样呢？事务型主管只重视结果，不重视过程了。那有没有可能？嗯、呃，我记得那时候我有跟真爱们分享，是说我在台中 interview 就碰到有一个呃的 interview， 他就说他以前工作经验，他有一段就是只重视结果。所以呢，他就不重视过程，会造成大家说，对我们有一个共同的目标要做好，可是为了这共同目标，可能很多东西就没有注意到了。比如说，呃，连续加班，大家情绪都很差。可是他后来事后回想是说，就算是连续加班，他还是可以有些东西要做到。比如说，可以帮大家订饭啊，或者在这段时间大家已经加到昏天暗地，他可以向公司争取，是不是有这个时候可以有攻读生的资源啊？他没有上向上问啊，公司并没有说不可以啊。像这种大家就觉得他太重视结果了，忽略了一些过程。所以对二姐来说，你觉得这个东西是不是也好有好也有不好？出书一定要出来嘛，避免开天窗，这是一定绝对的这个部分。嗯、但是我必须要讲一件事情啊，就是当你没有向上报告的时候，你不会知道弹性在哪里。对，对啊。嗯嗯嗯而且这是第一个，第二个部分呢，有的时候其实公司最坏的状况不会是由你来承担，会是由老板来承担的。比方、嗯嗯嗯、说我好，你要我月底出书，那我可能品质上面我就没有办法到三角。我再怎么样，我都只能二教，否则我交不出去给印刷厂。好，那一个没有经过三教的东西，它会不会难免有疏漏？可能会有，那公司可能就必须要承担这样子的一个风险。嗯,嗯嗯。那第二部分，好，那我可能压缩印刷的时间。好，那印压压缩印刷的时间，我们可能就要必须要承担。那呃，在印刷的过程当中，我们可能看印啊的时间上面，我们可能都必须要压缩的每一环都必须要压缩的更短。那公司可以接受吗？嗯，<音樂>就是所有的东西都存在着风险。<音樂>嗯,嗯,嗯，那有些有些可能这这个东西是年度大叔，嗯嗯嗯那我們公司可能不愿意。好，那我们可能就这个时候很正式的告诉通知我们所有的通路，我们必须要延后一个礼拜。嗯嗯嗯嗯，那我觉得这个东西其实是可以接受的。嗯,嗯，因为后面承担的风险可能是。公司没有办法承担的，对啊，对啊，嗯嗯所以那你如果不上向上报告，你只认为说啊，一定要出，一定要出，一定要出，对，嗯、那这个东西就是你的着眼点会不相同，嗯,嗯嗯，对对对，所以说我觉得在工作上面其实弹性是很重要的，嗯，那还有一个就是转变型的主管，转变型的主管呢，他是怎么样？他是激励型的领导者。所以他很容易跟老板要糖，他觉得有糖呢才可以激发团队成员的热情跟创新，这也是过于不急呀、啊，都不好啊，对不对？比如说好了，呃，我说二姐，呃，我们这一个礼拜因为要加班，请问可以给加班费吗？他认为有激励才会好，对下面来说真的就是很棒啊！我这段时间就是有特别的付出，所以我应该得到额外的一个公司的一些反馈啊。但是对公司来说会不会有困扰？我觉得会。这代表什么？很多东西都是要以力来驱动，你就变成又没有弹性了。大姐有合作一个大公司，我有一次就问她说：“哎，你在哪里？”她说：“她要赶回家。”我说：“哦，那赶回家接小孩？”她说：“不是，我要赶回家。”加班，我就说，哎，什么叫做赶回家加班呐、啊？他说他们公司因为节约能源，所以他们大概七点的时候就会关大空调，之后呢就会就大空调会先关，就第一个就会很热，对不对？之后呢大的电源也会关了，所以他赶回去。我说是什么？他说因为公司就是不希望员工加班，所以用这种方式。我说不希望员工加班，他说对，不希望员工加班。那我说如果要真的要加班怎么办？他就说公司真的要加班，要在什么时候提出来？你知道吗？一个礼拜之前提出来是有加班费的，然后所有主管都签字 OK， 他就可以加班。我说为什么要这么麻烦？因为有三个原因，公司已经公布了。第一个。就是如果你要加班，没有正常的原因要加班的话，他会怀疑你的时间规划、工作效率是不是 OK？ 这分成两个嘛，一个时间规划有问题，那我们公司来解决你；或者说其他的协助单位没办法协助，他认为说给你的工作量你是应该完成，无法完成的话，那就是你要提出检讨。那大家都觉得说，哦、啊，原来我如果我要加班的话，是表示怎么样？表示我的时间控管不好，表示我的规划不好，什么什么什么的。在公司来说，就是说呢，不要轻易加班，每个工作都做到太自然，就做到说，哎、欸，我这做不完就是加班好了。我希望你能有效运用你的时间，也就是说，你最好是呢，这段时间工作很忙，那你就嗯，可能上班时间就少喝一杯咖啡，因为咖啡可能也是休息时间，好，比如提坦时间稍微整理一下或什么样。我是这样子讲了哈。那他赶回去的话，就是要加班，因为没多久公司就要关大电源，他在公司，他都他会热死，所以要赶回去加班。但是这代表什么呢？公司呢，当然不愿意付加班费。我老实这样子讲，但是呢，公司也不愿意是说。呃，要你就是说只加班不给加班费，中间的平衡就是什么？以公司来说，说真的要加班，我还是要给你加班费，但是我希望这个加班费是在应该支出的时候支出，就是也就是像上面那那些点都 OK 的时候，我再支出。如果你都要利之所趋的话，你变成这个团队的那个效能其实会被局限。可是我比较怎么讲啊？就是说，我觉得你讲的。整个大方向都是对的，但是因为他公司可以这样做，是因为他是大公司。嗯、对，有一些人是因为我不我大公司，他会有一个大公司的光环。嗯，因为就像我有一个上市上柜公司的好朋友，嗯，其实他他们家已经财务自由了，他根本就不想再继续做，嗯，但是他的老婆不同意。嗯嗯嗯嗯，他们家财务自由咯。好，老婆不同意，他想要离职之后休息一下，之去比较小的那种公司上班。我知道，你上次有在节目里面分享，就是我会很自豪的讲说，哎、欸，我老公是医生。好，举例来说了哈，那是哪里的医生？是台大医院的医生。我随便举例子啦哈，那大姐夫当然不是医生了哈。我总不好意思想说，哎、欸，你老公在哪？哦，他是二五得十诊所的医生呵呵，差不多是这样子的意思，是不是？哦，虽然我,我举例不太好了，对、哦、对对对对对，<笑>非常的贴近他老婆的想法。他跟我年纪差不多，还虚长我两三岁嗯嗯，<笑>所以说他也快六十了，他真的蛮累的。嗯，那他就很想离开，可是就不行，为什么呢？因为他在大公司上班，嗯、家人也不准。嗯嗯、那我觉得在大公司上班的时候，有的时候是你明明知道很多的制度并不是那么的有人性，并不是那么的合理，但是你还是得继续做。嗯嗯好，为什么要离职啊？家里会有让你离职有压力。一般的小公司呢，是离职没有压力的，嗯、所以呢。嗯就会比较需要更多的弹性激励你底下的员工，好更愿意。这就是中小企业上面当主管或是当老板上面非常考验的一个智慧。那我是建议我们的真爱说，如果你是中间主管，你要去帮你底下的员工好要福利的时候，如果是跟公司是抵触的，大大原则的福利是抵触的。比方说，公司基本上是责任制，没有加班费，或者是呃。补休的方式，你这个时候就不要提加班费，嗯嗯嗯尤其是在众人面前。对啊，因为老板很难跟你说不好。对，好，可是你可以私底下讲，就是说嗯嗯嗯这次的加班真的是频率真的是比较高。那除了补休之外，那老板是不是就是说明天可以特别到我们部门来，请我们喝个饮料？嗯,嗯嗯，好，老板，如果第一个，哎，你先去试探一下，哎，他觉得 OK， 嗯嗯嗯好，那这个结果，那你就知道说，哎，老板其实也看到了你们的需求。对,对,对好，再来一个，如果说这个结果真是如预期中的不错。嗯，好，就说，哎、欸，老板，那这次是不是，呃，的那个可以给我们一个小小的奖励，哪怕是一个人一点点？那奖励当然是钱是最好的，有可能公司开这个先例吗？那如果没有可能，那老板是不是除了口头激励以外，那就请再请我们喝个饮料或是下午茶？对对对对对,對，我觉得这样子也会提醒老板说啊，他其实可以。更这样做，那那你也可以顺便告诉，算顺便告诉老板说，如果这样子的话，我们下次就会更有动力呀、啊，也会觉得老板好好这样子。那老板也会提醒他。我觉得主管你在面对不同公司的时候，你的弹性要够大。那当然，如果说就像大姐刚刚讲的那家公司这么大的时候，弹性一定就就更小了嘛。因为更大的公司，它的规范是更多的对啊，因好几百人，<笑>对，但是。嗯这种公司，他一定会符合老基法，对<是>他就是为了符合老基法，所以他就把你赶走，就是不要让你有<对>有机<好>会去告他。对，那但是他也因为他公司经营的够大，这些员工在离职的时候会有来自于家人的压力，嗯嗯，嗯跟自我的压力，想说啊，我靠，我之前待这家公司，我至少要找一个，嗯。同等的公司吧，或者是怎么？对对对对我最近好，就是我跟我部门的主管沟通有关轮班的事情，嗯、然后他后来就一直就忍不住就跟我讲说，他就说：“大姐，因为你每次都举这些事情，我觉得是我吗？你在针对我吗？可是我是，因为我身为主管，我是在所有轮班或是配合活动资源上面，我是最配合那个人呐、啊。你为什么每次都要跟我沟通这个呢？”我就告诉他说：“因为我们需要有相同的价值观。”嗯，因为每个公司有每个公司的文化。好像我们公司来说的话呢，如果呢你就是呃突然精神不济，那你要去楼下买一杯咖啡，你是可以正大光明讲说，哎，我要去楼下买一杯咖啡，然后我喝一喝再上来，这不用跟我们公司讲。我说对不对？我们公司是不是这样的文化？我说对，我们公司有这样的弹性，所以这就是我的价值观。就有些东西可以，有些东西不可以。这个东西就是我希望我们两个有共同的价值观之后呢，以后很多的决策你就不要每次都说哦，好，我我问一下大姐，那我要中间那个主管干嘛？我就一个传声筒就好了。你可以知道我的。呃，价值观是什么？嗯、呃，比较有效的跟下面沟通，这样子也会比较好。不要每次都是我来讲，我来发号施令，我来做最后的决策。如果我们有这样共同的价值观就好。但是因为中间可能，如果你有一些错误的一些判断，我必须要承受。可是我希望这种东西会越来越少。也就是说呢，你要越来越知道说我的价值观是是哪里，因为这都很难用。规定或者条文似的来来做嘛，对不对？没错，因为其实你跟一个就是你的左右手啦，嗯、哈，越来越有默契的话，嗯嗯，嗯嗯它就会越来越快嘛。就像骑脚踏车，一开始踩得很用力，嗯,嗯你到后来越踩越深，就越踩越深，就整个 team 里头，他彼此更知道怎么样去沟通协调、去搭配的时候，嗯、你整个、嗯、整个就会运作的非常的流畅，那脚踏车也会越骑越快。嗯，那还有一个就是叫做事业型的主管，这个什么叫事业型的主管呢？他是怎样？他是比较强调说一个一个公司的教育训练，所以他会跟你讲说，好，比如说二姐，那我觉得是说，呃，现在呢，我们应该就是要学会拍摄影片。我随便举例啦，哈，我们现在出版社应该要拍摄影片，拍摄影片呢，我们可以做呃，可以放在博客来啊、成品那边，然后让大家知道书的特色在哪里。那你可不可以说我们去学专业的摄影？个人要三万，我们三个人的话，总共要九万。<笑>因为我觉得说公司，嗯、呃，如果要叫我们做这个东西的话，应该要让我们去上课啊。那上课的费用的话，应该要全额由公司支付啊。好，那。这个主管是很好，他可以看到公司的未来，他也觉得所有的教育圈都应该公司来负担。那我不知道说，以而且来说碰到这个，呃，就是非常有那个，呃，应该是说前瞻性，那你觉得呢？这不就跟转变型主管很像吗？对，也是要奖励啊。对，对所以你的事业型的主管，你到底是要？所以这个我就不太清楚。如果说像大姐你刚刚这样问的话，对我来讲，我觉得他你就是希望公司能够在员工的福利上面，能够就是在职场上面的更进修嘛。确实是也是公司需要，你也希望公司栽培你，那我也可以接受。那你愿意跟公司签约吗？对呀、啊，这个就是我想要跟大家分享。以前我们公司有买一个教育训练的课程，我们是跟呃那个动脑杂志，我们是跟动脑杂志合作，就是一年大概摆多少的点？数，那我们觉得说好，那公司员工都去上课。你知道后来那个点数哈，因为我们没有注意到，一整年的点数都没有用、欸。哎，后来我们还去谈，他说哦好，那没关系，就可以换成课程。后来我们还要强迫员工去上课，就是他在下班时间的进修。你觉得每个员工会这么爱进修吗？呃，我觉得哈，基本上基本上，如果说他还要再去进修的人，他是一个呃愿意提升，但这种人很少。<笑>对呀，非常非常的少。我记得我刚开始开公司的时候，<对>我都会希望说，只要每一个进来的愿意当编辑的人，我都希望他能够当有一天从我这里离开的时候，他是真的能够很扎实的学到一些编辑上面的一些的专业的知识跟技能的。其实编辑是有技能的。嗯，后来我发现说我有病，嗯、他想学他会问你，然后你硬要他学，只是说你不开心，他不开心，然后他也很想走，你也莫名其妙。对，然后如果说你个人想要提升的话，嗯、我觉得，但是大姐跟二姐常在节目里鼓励说，我们一定要斜杠人生啊。那身为主管的话呢，你可以就像那个转变型的主管，教育信念一样是一种糖。那这个糖的拿捏的话，就是你要跟你的主管沟通好，一样就是会有共同的一个价值观。好。那第七个叫做宽容型的主管，这个宽容型的主管是怎么样？我非常呢，就是照顾员工的家庭生活。我知道是说，哦，因为他要接小孩，我希望为公司争取说，他可不可以？人家都是六点下班，他可以五点半下班，因为他要接小孩。或者是说这个时候，因为呢学校，比如说长病毒好了，就是整个整个幼儿园就是停课，然后他必须要在家里带小孩。主管就是要考虑到呃员工的家庭生活，所以常常为我下面的员工呢，就是除了工作上面的任何，然后中间做有效的传达、嗯。那二姐，你觉得呢？其实这个不就是又回到转变型吗？他去谈对啊，所以我觉得这个东西 Chat GPT。重整出来这八点，你可以贴给我们的呃真爱真愛,真爱们看。但是我觉得他这个界限很模糊啦，嗯，就应该是说他就是对很多事情他就是弹性比较大嘛。可这些弹性比较大，到后来我个人没有看到这样子的一个好处啊。我比较看到的是麻烦，<對>就是有的时候啊，在公司中你没有一个规则，没有一个规矩，你会变成是凭你自己当下的感觉来决定你要不要给他东西。这个错只有老板能犯。基本上，主管是没有这个权限，他是没有这个权限的。好，因为老板承担了公司的。公司的倒闭跟兴衰嘛，嗯，但你不能说今天啊、哦，因为你跟这个人比较好，所以好了，嗯，那你就 cover 你把半小时再来。那、嗯、另外你看一个比较讨厌的人，你愿意 cover 他半小时吗？嗯，你你很不愿意嘛，因为他就做了很多让你很嘚哆的事嘛。嗯，人都是有七情六欲的，所以我并不认为说这个宽容型的主管，你到底是在什么样的宽容？那但是我觉得，或许我们可以这样。解释啊，就是这个宽容型的主管，他有让底下员工有试错的一个机会。嗯嗯嗯，嗯那我觉得这个还我可以接受。好，因为这个是一个主管他本来就可以有的一个权限，就是说我容许我的我底下的组员，或者是我容许我的员工，他有一个试错的一个成本。嗯嗯，好，就是我可以用这个最小的成本，然后去达到他这辈子都不会忘记的一个经验。嗯嗯,嗯，那我也觉得很好。就像今天早上，我有一个新进来的同事，然后呢。他就打电话给我，告诉我说：“呃，我们要提交的一个报告的尺寸，他做错了。嗯”那我当下觉得说：“怎么会做错呢嗯？”嗯，然后他说：“啊，因为他在发稿子的时候，给印刷厂的时候，嗯、他尺寸就做错了。嗯”嗯嗯，那我就觉得说：“哎、欸，是我们的每边给的尺寸就是错的吗？”他说：“不是，每边是正确的，但他告诉那个印刷厂的尺寸是错的
1: ，因为他当
0: 时拿了另外一个本子来看，他以为就是做那样大小。那当后来拿回来之后，呃，我们主管一看就知道那个是错。”错的嘛，那他就自己打电话来跟我讲。嗯、我当下觉得这怎么会这种低级的错误怎么会犯呢？嗯，然后呢，嗯嗯、后来我就觉得说，哎、欸，其实这样子也不错。嗯，他再也不会忘了。那我这边也要举一个例子，我觉得那个时候我就做错了。那我做错什么事呢？就是呃，我在我的前公司，他是有全勤奖的。那我就看到我下面有一个人，他就是嘴巴已经肿起来了。那个时候五点半，然后呢，我就说你的。嘴巴都肿起来说，说对他非常的痛，可他还在做事情。他准备要去看牙医，但是他还没有去看牙医。我就说，那你就请假半小时嘛。然后他说不能请假半小时，因为他要拿全请假。我就跟他讲说，没关系，才差半个小时。那我说我帮你签一下，你就去看牙齿好了，因为他牙齿已经肿起来。假设是礼拜四下午，他五点半走好了。他以后每一次都约礼拜四的下午去看牙齿，然后就叫做弹性。你觉得呢？嗯
1: 、我说那
0: 一次不代表每次看牙齿都可以弹性，是他夸张呢，还是我白痴呢？我觉得他夸张了，但是你也一开始就不该开这个头。但是对呀、啊，我到现在都后悔哎、欸。我觉得有些人呢，我觉得这样也蛮好的。他借由这么小的一个小一个主管的当下对你的一个。一个藤席，你把它三分颜色，你就开了一个染房。对，当然就非常的好，把方便当随便了。我觉得我觉得很好啊，这么小的事情就可以看出这个人，他就把自己染黑啦，他自己就<笑>他自己就拜拜啦。我觉得也没什么不好，没什么不好。我觉得有些人就很笨， uh, 就是你如果就是主管稍微的。给你一些好颜色，你就蹬鼻子上眼的，或者是怎么样？他其实这也蛮蠢的，就是你用一个非常非常小的一个事情，让人家彻底看清楚，原来你就是这样子，几几斤几两重。嗯，那我觉得他非常的笨，但是我觉得也很好。你就有这么小的一个事情，就知道他是一个不值得信赖，而且他是一个没有分寸的人。嗯嗯，我觉得非常好啊。那有一次，我一个同事，他也是身体不太舒服，也是一样。哎、欸。大姐呢？之前犯的错我又忘了，我又来了。可是这个时候我们是没有全请假了啦。好，那我就跟他讲说：“你真的不舒服，就赶快去看医生好了，没有关系。”那也是差半个小时。就他反过来跟我讲说：“他说大姐才差半个小时而已，我就等半个小时之后啊，我刚好可以把我手边事情把它做完，我就去看医生。我怕我明天要请假。”所以我赶快趁这个半个小时，先把明天的东西赶快弄一弄。越来越不舒服的情况，我觉得很紧张，而且我等一下还会去快筛，我看看我是不是应该不会是肺炎吧？哎、欸，肺炎叫什么名字啊 ？COVID nineteen 啊， oh, 对他怕又是那个 COVID nineteen 了了哈。然后他就去快筛一下。那你觉得这种员工呢？你给他方便呢，结果呢，他很珍惜。我觉得这种员工也一样嘛，就跟他另外一个就刚好是不一样的嘛。他因为这件事情之后，他身上就有光环了嘛。<笑>对不对？圣光二姐常常讲的，就是隐形的加分、嗯。对啊，那你那个的话，基本上他应该就是负分了。<笑>对啊，所以我觉得那个，我觉得有些东西啊、哦，就是你自己的分寸的拿捏，一定要掌握的非常好。就像我儿子，他现在他已经算是蛮熟了。有一天上早班嘛，他还叫我六点半叫他，我就说你还是我说第一个你没有交通的时间了，你就住在医院里了嘛。你七八点上班，六点半叫你干嘛？对呀、啊。好，他说，我说你是怕再睡着吗？我说有七点叫你就够啦、啊。他就说没有，你还是要六点半叫我。他自己还是有设闹钟。那我说他就是觉得我我如果有叫他会更安心。好，我就说好。嗯嗯嗯我说那你可是你六点半叫你干嘛？你再去睡回笼觉不是更惨吗？对。他就说没有，他六点半他就起来。其实我打给他每一次他都已经起来了。然后我就说：“那你要这样干嘛？”他就说：“他弄一弄之后，他七点就到单位了。”我说：“你还是以跟以前一样吗？这么的紧张吗？”就是事先准备。他就跟我讲说：“没有啊。”他说我：“我我就是习惯比较早到，因为我这样我可以慢慢的看病例，慢慢的看东西之后，我觉得非时间是非常充裕的。让我就八点上班的时候，我也觉得非常的 OK。我当有又,又心疼，但是我又跟我儿子讲说很好。”好，因为他到那边已经死，就是死一死而已。哦，已经五个月了嘛，嗯,嗯，我就觉得说这样非常的好。那你如果一直都保持这样子的话，嗯嗯我觉得单位的人是看到，因为连单位的都,都跟他讲说，你不用那么早来没关系。可是他，他是他有讲，就是说他觉得这样子做，他自己非常的，心里头非常的。平安呐、啊，就觉得这样做很好。嗯、那我说那好，那请你就算以后你真的已经也更得心应手了，你都不要忘记这一份初心，<對 S 1> 就是你这这么谨慎的这份心。那我也相信，这样子的话，对于你的病人来讲的话，那我、個、是会更好的。我哈这边就是插播一下，就是我觉得在医院工作的所有的人员都很伟大，那尤其是护理师。我有个朋友，他的老婆是在。医院当那个也是当护理师，他的同事发生一件事情，绝对不可思议。嗯，就是呃，有一个病人在家护病房的时候，哎、欸，应该不是家护病房，应该是说在恢复室的时候，嗯，突然好、哦、站起来攻击护理师，嗯，然后把他的头撞去敲那个病床，所以他整个颜面这边。牙齿啊，什么都都碎啊、断啊，怎么样？然后昏倒在旁边。然后这个病人再回去再躺着，病人是因为他在还在麻醉恢复的状况之下，所以他其实是要负担的责任是比较少的，少到哪里我后来不知道。我所有的焦点都在说那个护理师怎么办，因为他们快掉了监视器，其实那个护理师受伤就躺在那里了，好像也有一些赔偿金，那我是职栽啊。对，那我就问他说：“请问这个赔偿金可以到两百万吗？”结果那个我的朋友就说：“怎么可能两百万这么多？”我说：“在颜面就算修复好了，这是一辈子的心理压力跟伤痛。”他说：“对，如果你要心理的那个智商或营业全额，<笑>一定是全部负担。但这个风险有多么的大，我都不知道会有这种事情哎、欸、啊！反正我就觉得护理师，也许我们有一天可以做一集，好。”呃，也许二姐的儿子，假设不方便上节目的话，或者他愿意的话，我真的可以做一期甘苦谈嘞、欸。我们一定要好好尊重一下我们的护理师。我,<先 S 1> 嗯、我觉得我们的政府啊，我我不晓得是不是都不不清楚哎、欸，有一些真的是太不知民间疾苦了。我们的主管机关啊，大家都那边讲医护比，说什么一比十二就很夸张了，对不对？嗯，让你猜猜他们医院的医护比是？大夜班是几比几？一比二十不止，一比三十不止，一比三十八一个护理师面对三十八个病患大夜班，我问他说：“为什么？”因为只有一个大夜班的护理师加上一个值班医师，值班医师是在值班室的。那我说：“万一有什么状况？”他说：“没有办法。”因为医院评估完之后，重症那边是两位，他们这边是因为他们这边算是比较轻症的，可是三十八个人的，只要有两三个病人开始鼓噪，你知道这有多惨多可怕吗？那我就说大夜班是不是大家都睡着了没什么事？他说错，大夜班其实有非常多的事，你要帮早班，因为早班来的时候马上就要有药啊，所以你要做好一整天整天的。就大夜班的事情其实。非常的多，哎、欸，那如果是这样的话，可不可以加强那个保全啊？我觉得保全还是很重要、欸，诶，我还是会碰到，因为我假设哈，我是自己想啊，哈，我不知道实际状况是什么样。如果说真的碰到有些人在那边鼓噪的话，是保全可以稍微维持一下秩序。嗯，大夜班的保全，因为他们的科别比较特别，嗯，好，那他们叫做互助。比较来话，你是要专门请护佐来，那都是白班的事情，不会大夜班也大夜班也有这样子的那个。我记得万方医院好像门口有一个保全，那是急诊吧。对急诊啊，急诊是一定会有的啊。哦，对啊，他们我说他们的科别比较特别嘛。嗯，对，他已经到里面的那个，不是已经是急诊了？因为急诊他面临到的变化就更大了。嗯、因为急诊的话，他就是各个科别都去急诊。那我儿子他那个是单一科别的嘛？嗯，好,好，对啊。那我觉得真的，我们可以再做一集。嗯好，那我们刚才讲到是那个宽容型的主管嘛，那现在还有一个叫做交流型的主管。其实交流型的主管我最讨厌，因为他常常会跟我讲说讯息要透明，就是有的时候我跟他讲说这个部分就是我们现在,在这边讨论，然后就先不要跟就是你的 team member 说，然后他告诉我说，大姐，我觉得这样不太好。我希望呢，资讯都是公开透明的。我想请问一下二姐，为什么我们有的时候觉得说一个讯息的不达要分成层级，或者是说有的时候不是一切都我们绝得不是说不光明正大，我们这代不要误会。有时候讯息其实因为层级而有所保留是有原因的吧？对不对？对比方说，像在二零二零的时候，那时候疫情开始的时候，公司的业绩是。原本一百万变成一万，请问我这个时候要不打吗？<笑>我怎么可能不打？我已经跟大家讲说没事，啊、我已经跟大家说没事。OK， 我们有其他的老板有金山，好不用怕。好，对啊，我怎么可能去不打这件事情？我一定还是这个时候要开始要怎么讲？就是要跟大家打气鼓励，说公司没有问题，继续我们往前走。对啊，我就问二姐说：“啊、二姐，我们公司今年也没有赚钱。”那我们可以不要发年终奖金嘛？因为年终奖金老基法也没有规定。然后二姐告诉我说，可以呀、啊。如果你不怕员工跑的话，心脏够大颗，你可以试试看。<笑>我觉得应该是这样子讲啊，就是说，呃，到底什么样的公开透明？流言蜚语要公开透明。当你要来告诉我公司发生什么事情的时候，不要讲说“我听说”，请你告诉我听谁说？对。这个时候要公开透明，因为这个时候到底是谁说还是你说？对<笑>对呀、啊，我最不喜欢，尤其在社网路看到的说，对，还是说你根本就是你自己很想说，但是你说别人说，对。可是对于公司的一些决策的不达跟公司的一些资讯，它真的是要分层级的，因为有些东西你并不清楚，也并不明白。比方说，好，那我说好，那我们去帮助有一些的作者，他在请款的时候，是不是有给他一些方便？他可能认为说，啊，公司是在逃漏税了，逃你个头！公司税一毛都逃不掉。你断章取义某一些东西的时候，你就会有一些错误的误解。所以他在很多的东西上面的不达上面，确实是要分层级的。但是公开透明的部分，绝对要放在流言蜚语，在我们公司就没有听说。你说的“听说”就是你说，呃<對>，那你如果你说，你就直接说，<笑>你就不要说“听说”，“听说”你就把名字拿出来，听谁说，谁怎么说，你在哪里听到的，你把人事、实地、物都讲出来，这就不是“听说”。那我们就来检讨。那如果没有，不要“听说”。之前大姐碰到一件事情，别人做三十分钟，为什么她做三个小时？三十分钟跟三个小时实在差太多了。我就跟我们的主管说：“哈，那你可不可以关？”观察一下，这到底怎么一回事？结果他说讯息要公开透明，他就直接告诉他说：“大姐说三十分钟做好的，你要做三个小时、嗯，那这个人就可以拜拜了。你”说谁拜拜？这个主管。对，因为你连你连最基本的沟通协调都不会，而且你一开始就是指责，对啊，而且你自己还没那个肩膀承担。借刀杀人，那我觉得这个主管不 OK。对，而且后来经过我们讨论以后，根本不是这一回事。嗯，原来他是说他的三小时是做了，还有做了很多很多事情。只是我们误会，以为他只做了一项，其他做了十项，所以当然要三小时、啊。对，但是我觉得，当这个主管非常的不 OK， <笑>那但是检视了另外一个问题，就是说这个员工他到底知不知道他主管给他的命令是什么？呃、uh, uh, uh. 因为这个也发生在最近，我们公司最近一下来了三个新人嘛。嗯嗯嗯，你就发现有一一两个他非常听得懂，知道要怎么处理，要怎么做，但是有一个就你就会发现说，你可以感觉出来他很珍惜这份工作，嗯、但是他非常谨慎。小溪的情况下，他就做得非常的慢，因为他一直会想这会不会错，这会不会错，就会一直去揣测，或者一直去重复校正，对，或者是做一些其他的事情。那我觉得在这些东西当中，最进度的掌控回报，这也是主管他在评段底下员工的。一个能力出奇啦，新人的时候，我觉得也可以从这边可以看出来。第一就他遇到问题的时候，他有没有及时回报？哎、欸，我遇到这样的问题了，那我我是这样做吗？那如果 OK， 我马上去做。因为你如果不回报，你可能自己瞎做三天完之后，你做的其实是错的。嗯、呃，对耶。哎、欸，其实我们这个八个类型讲完了以后，其实我听完都学到很多哎、欸，真的就是宝库。<笑>因为我毕竟不是老板，二姐才是老板，所以我是觉得说，连我这样子跟。二姐沟通，我都觉得不是跟二、哦、姐沟通，我觉得我这样子跟二姐一起做节目，我都算是职场老将了吧？我都还可以听到一些一些真正老板的想法，我觉得受益。非常多，不知道我们真爱觉得怎么样呢？其实我们这一集啊、哦，还没有讲到真正的主题哦。我们是要讲强势的主管怎么办？我觉得应该要留到下一集，因为我觉得很平婷的感冒好了，也可以再救引我们了。因为我们下一集的内容就会着重在我们之前 open i n g 刚才讲，就是碰到强势的主管，你应该要怎么办呢？如果你犯了错，不敢跟强势主管讲，要怎么办呢？这个强势主管大很喜欢大声骂的要怎么办呢？我们就看看我们下一集。大姐、二姐还有婷婷要给大家什么样的建议喽？那你看，我们讲了这么多职场的那个、呃、主管的类别，最重要就是我希望我们的真爱快点把你的职场故事也告诉我们，我们才能够帮你分析解释。那之前那个 Kevin 的那个来信，因为那段时间真的大二姐实在实在太忙了，对不对？没错。那你觉得我跟婷婷做的那集，请你讲评一下，你觉得如何呢？我觉得。九十九分，真的、哦，对，那他的那关键一分就是我。嗯、好，那我们下次也在一起补充说明。<笑>好，记得哦，在我们的社群多跟我们的互动，也一定要告诉我你的职场故事哦。二五得十，顺不顺没关系，拜拜，拜拜。